0: Middernacht, zaterdag 29 januari, Manningse Ampersen met het nos journaal De bezettingsactie in het Sterrenbos in Born gaat ook vannacht door, zeggen de actievoerders. Een deel van het bos moet mogelijk verdwijnen voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Netcar. De betogers zijn daarop tegen. Bij de actie zijn nu nog zo'n twintig mensen betrokken. Ze slapen vannacht in hangmatten in de bomen. De omgeving van het bos in Bonn is afgezet door de politie. Eerder op de dag werden al meerdere mensen aangehouden. Een Brit is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een moordcomplot... tegen een Pakistanse mensenrechtenactivist in Rotterdam. De Brit zou 100.000 pond krijgen om de activist te vermoorden. De aanslag mislukte doordat de activist die in Rotterdam woonde... al op een onderduikadres zat. In maart hoort de Brit zijn straf. Een priester in Florence is op de vingers getikt... omdat hij jarenlang te enthousiaste kerkklokken luidde. Omwonenden werden er gek van. Volgens hen waren de klokken tot 200 keer per dag te horen. De priester heeft nu een boete van 2000 euro gekregen... en mag de klokken in Florence alleen nog luiden voor de mis... en als oproep tot gebed. Voor het eerst in maanden is er weer een wedstrijd... in het betaald voetbal gespeeld met publiek. Top-os tegen Den Bos in de eerste divisie. Het stadion mocht maar voor een derde worden gevuld... en bezoekers moesten anderhalve meter afstand houden... maar die laatste regel werd massaal genegeerd. Supporters zaten dicht op elkaar... en achter een van de doelen stond de harde kern van top-os... als vanouds hutje-mutje. De Nederlandse zaalvoetballers zijn er op het EK... niet in de kwartfinales te bereiken. Oranje verloor in Amsterdam zijn laatste groepswedstrijd... tegen Servië met 3-2 en is daardoor uitgeschakeld. Het weer bewolkt met wat lichte regen of motregen. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Overdag overwegend grijs met wat regen. Langs de kust ook af en toe zon. Er staat veel wind en het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Overbevolkt smerig, onveilig, zeker als je een vrouw bent, en uitzichtloos. Dat was vluchtelingkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Scenarioschrijver Jolijn Laarman ging er een paar jaar geleden heen... om vrijwilligerswerk te doen, samen met haar beste vriendin... filmmaker Meike de Jong. En Meike leerde daar een tweeling kennen, Malihé en Nahid. En deze meisjes waren gevlucht uit Afghanistan... en via Iran en Turkije vastgelopen in Moria. En ze wilden niets liever dan een film. Maken. Nou, die onwaarschijnlijke wens werd serieus genomen door Laarman en De Jong. En volgende week gaat hun film Along the Way in première... op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. De Jong en Laarman schreven de film samen met Jan Eilander. Jolijn Laarman is hofleverancier van Arthouse Films in Nederland. Ze schreef Broos en Brozer. Cowboy en Verdwijnen van Boudewijn Kolen... En de Nederlandse Oscar-inzending van vorig jaar Do Not Hesitate van Sharif Korver. Allemaal films die zich met gemak kunnen meten met wat er op internationaal gebied gebeurt. Jolijn Laarman is 62 jaar, geboren en getogen in Amsterdam. Getrouwd met cameraman Tom Peters en moeder van acteur Chris Peters. Tolijn, zo leuk dat je er bent. Ja,
1: hallo Lotje.
2: Niet alleen omdat jij het bent, maar ook zo leuk dat ik een scenarist in de studio heb. Want daarmee begint het allemaal, al die prachtige films en series die wij kijken. Het begint allemaal bij, bij jullie. Ja.
1: <laughs> ja, zo is dat. Zo is dat. Ja. Vertel eens uh, Lesbos. Waarom ging je naar Lesbos? Um, nou, wij gingen naar Lesbos met uh, onder andere ook uh, Jan. Jan Eiland was mm. er ook bij. Um, en uh, Ton van der Lee, die, okay, die ging ook mee. Schrijver, ja. Uh, schrijver. en uh, Nou, ze gingen er nog een paar mensen mee. En dat was voor Because We Carry. Dat is een, uh, een um, organisatie... En die uh, doet heel mooi werk, deed heel mooi werk in Karetepe. Dat is een vluchtelingenkamp uh, op Lesbos. En uh, ook Moria. Ja. Nou ja, Moria kent iedereen van ja. verschrikkelijke beelden allemaal. Uh, en toen zijn we nog een keer geweest, een jaar later... En, Wat deed je daar dan? Nou, op Karitep is de bedoeling dat je dus... Uh, voordat je gaat, uh, moet je in ieder geval 1000 euro uh, bij elkaar sprokkelen. Dus ieder van uh, zo'n team van zeven. En daarvan wordt uh, het ontbijt uh, gekocht voor alle, alle mensen die uh, alle in, het mensen in het kamp zitten. Ja. En die breng je dan ook rond. Breng je aan de deur, dus niet in lange rijen om, die, om dat op te halen. Breng je rond, maak je zakjes van. En, bla, en dan ga je allemaal langs die, langs die uh, cabins waar ze in zitten. En dan zijn er ook vrijwilligers van het kamp die meegaan. Die jongeren, vaak wat jongeren, zeg maar. Mannen, vrouwen. Heel leuk, want daar heb je meteen heel veel contact mee. Mm -hmm. En Moria hebben wij. Um, de tweede keer dat we er waren, hebben we. De, uh, waar de vrouwen zaten, hebben we helemaal. Leuker gemaakt, geverfd en nou ja, bankjes gestoffeerd. En weet ik veel wat we allemaal gedaan hebben. En een beetje kletsen met die vrouwen ook. En, uh... en was dat moeilijk? Nou, nou, het rare is, er is een soort... zeker Ik kan alleen maar spreken over die vrouwen daar. en uh, Het is heel heftig, want dan loop je uh, door zo'n... Je hebt namelijk Moria het kamp zelf en dan heb je daar buiten... Uh, in de uh, waar de olijfbomen allemaal staan, heb je dan een soort, eigenlijk het illegale kamp. Maar dat is gewoon, weet ik veel, vijf keer groter dan het echte kamp, waar ze allemaal in soort geïmproviseerde hutjes en zo.
2: En dat is waar je altijd foto's van ziet, met ja. al, al, al die lapjes. Ja, en, ja. Ja. Ja, en kindjes. Ja. En,
1: nou, dat is echt verschrikkelijk als je daar doorheen loopt. Want het is, nou, er zijn bijna geen voorzieningen. Maar er is dus ook een, uh, een uh, gedeelte wat dan een beetje afgeschermd is en wat s'avonds en s'nachts dicht kan enzovoort. Want nou, het gebeurt ook heel vaak dat er verkrachtingen zijn en het is ontzettend onveilig daar. Je kan je voorstellen dat iedereen die daar... Of een heleboel mensen die daar zijn, die hebben, nou ja, die zitten tot hier met hun trauma's. Dus het is verschrikkelijk. Maar die vrouwen die daar nou ja, woonden, verbleven. Die verbleven, ja. Ja, um, ja, daar ging een soort veerkracht van uit. En het is ongelofelijk. En met elkaar kletsen en lachen. En ja, je kan natuurlijk ook niet veel anders. Als, uh, je moet door. Ik denk dat, kijk, op het moment dat, dat, dat uh, deze mensen op een soort van eindstation... als ze daar ooit komen, als ze daar komen, dan gaat het pas heftig worden. Want ja. dan kan je een soort van ontspannen. En dan is er waarschijnlijk ruimte voor in die enorme heftigheid... Die, uh, die ze allemaal hebben meegemaakt. Maar daar op dat kamp, waren niet allemaal natuurlijk... maar was heel vaak dat die vrouwen heel erg moesten lachen... En, grapjes en maar is ook gewoon overlevingsmotivatie overleving ja
2: zeker ja, ja. en Mijke Mijke de Jong de regisseur die leerde daar ritueel uh, ja. kennen die
1: is later nog een keer geweest en um, de, je hebt daar um, een refocus media lab heet dat en die geven workshop aan mensen in bijvoorbeeld Moria om zelf zeg maar dat wat ze meemaken te filmen en daar een soort repertoire van te maken. Met welk doel? Een soort psychologisch doel om... Ook, ook natuurlijk. Want uh, op het moment dat je, dat je, iets, dat je iets doet, dan, dan, heb je een, dan ben je niet meer het slachtoffer. Dan zit je niet meer in een soort leidend af te wachten, zeg maar. Maar dan neem je het min, min of meer het heft in, in handen. En je, je, uh, het is ook natuurlijk heel dat je van binnenuit filmt. Want zoveel journalisten komen er niet zijn ofwel niet geïnteresseerd... ofwel uh, komen gewoon niet echt naar binnen. Uh, en het is natuurlijk heel fijn dat ze het zelf kunnen doen. Dat het niet een je over hun gemaakt ja. wordt... maar dat ja. ze het zelf kunnen doen. Ja. En dus zij uh, ontmoetten daar de tweeling... want die deden zo'n workshop. En um, toen kwam ze thuis en um, nou ja overgehaald. En, uh, en toen was er... Um, je hebt altijd een telefilmronde. Uh, eens ja. in het jaar is dat volgens mij. En, um, Telefilms zijn films die voor de televisie gemaakt worden... Ja. en soms ook in de ja. bioscoop terechtkomen. Ja. ja, het is een speelfilm Length, inderdaad. En uh, heel soms komen ze in de bioscoop terecht. En um, wat het voordeel daarvan is, is dat, je, um, dat als je een idee hebt... Dan, het is altijd een wedstrijd weer he, met je <laughs> collega's... Um, dus dan, nou, dan gooit iedereen een idee in de, in de tombola. En dan kom je daar, word je daar eventueel voor uitgekozen. En dan moet je nog, nog een ronde heb je. Maar als je dus door al die rondes heen bent, dan uh, is het ook meteen zo dat, je, uh, dat het gefinancierd is, de film. Ja. Dus dan kan je schrijven en dan wordt het ook meteen gemaakt. En dat allemaal binnen een jaar, zeg maar. En dat is voor een film is dat kort? Heel kort. Heel erg kort. Ja. Want normaal, kijk, er zit het filmfonds en nou ja, dat is allemaal een veel langere periode. En wat fijn is natuurlijk in dit geval zat er ook een, en nog steeds zit, maar bij die meiden zat er natuurlijk ook een urgentie. Want zij zaten in Moria toen en nou, toen wij gingen, met ze gingen praten, toen zaten ze niet meer in Moria, want toen uh, zaten ze in Athene, waren ze overgebracht naar het vasteland. Maar. Ja, de, de, de urgentie is natuurlijk...
2: Waarom besloten jullie die wens van die meisjes serieus te nemen? Want ik kan me zo voorstellen dat, dat die meisjes dan zeiden van... oh, dat zouden we willen en dan zeg je... ja, ja dat zou te gek zijn en dan kom je thuis... en dan verwatert dat een beetje met de beste bedoelingen. Ja, ja maar, dat
1: is ook heel... Uh,
2: hè, dat dat ja. is ook vergeeflijk. maar waarom hebben jullie in het echt...
1: Nou ja, kijk... Het is, de koel bij de horens gevat. Ja, nou ja, kijk, <laughs> dit is eigenlijk natuurlijk... Uh, Meijker die heeft dat heel erg... Omdat zij die tweeling in eerste mm -hmm. instantie kende. En uh, toen uh, las zij uh, uh, Telefilm. Uh, en dat ging... Want het, Telefilm heeft ook al thema's. En dat was criminaliteit. En uh, nou dan, ja, hoe dan met die meiden? Uh, maar uiteindelijk hebben wij het eigenlijk... Um, kijk, de, de, de telefilm volgt het leven van die meiden. En ze zijn ja. hun ouders uh, op de grens uh, Iran-Irak uh, kwijtgeraakt. Zij bleven, zeg, de ouders die stonden al in Turkije... terwijl zij nog in Iran, Iran stonden. En uh, toen werd er geschoten en de politie enzovoort. Dus zij zijn teruggerend en hun ouders en nog wat kinderen doorgerend. Um, dus die meiden waren alleen... En uh, nou, ze hebben het verhaal, hebben ze toen aan, aan, aan Mijke verteld. Hè, toen ze, toen ze, want uiteindelijk zijn ze via uh, Turkije op lesbos terechtgekomen. En uh, dus Meike dacht. oké, okay, hoe krijg ik dit verhaal uh, in die telefilm? En nou daar hebben wij meteen hebben we met z'n drie over gehad, dus Jan, Mijke en ik. En, uh, en Meike die had meteen iets van nou. Kijk, wat er om te overleven zou je wel eens natuurlijk in een dilemma kunnen komen met je, met je geweten. Uh, en iets crimineels kunnen doen. En iets crimineels kunnen ja. doen om te overleven. Wat natuurlijk uh, in dit geval totaal te vergeven is. Maar. Uh, <laughs> En, en het, die meiden dat, dat zijn, een, dat is een tweeling. Dus dat maakte het ook nog eens een keer uh, extreem interessant. Omdat, uh, ja, dan kan de een misschien dit doen. Uh, in, een beetje in de criminaliteit terechtkomen. En de ander misschien niet. Dus dat kan dan het geweten zijn. Nou ja, dus ja. allemaal filmische dingen gingen erop staan. En... Jullie zijn
2: naar Athene gegaan. Jullie zijn met hun gaan praten. Jullie hebben hun eigen leven als uitgangspunt genomen. Ja. En hoe is het vanaf dat
1: moment verder gegaan? Um, nou, wij zijn er inderdaad met z'n drieën zijn we daar naartoe gegaan. Um, nou, we hebben een paar dagen aan de tafel gezeten en gepraat met elkaar. En um, nou, dat was, uh, ja, extreem. Hoe zeg je dat? In, ja... Ik vond het echt waanzinnig. Als ik dan die dagen denk, weet je dat zij dat verhaal vertelden. Ze zijn ontzettend leuke meiden en heel ja, lief en open. En dat je denkt: wow, hoe kan je zo, zo lief en open blijven in zo'n situatie? Mm -hmm. um, nou ja, dus zij hebben dat verhaal verteld. Nou, echt heel erg. Af en toe een beetje zo half huilen. Ik ook. Niet nee. eigenlijk iedereen was er, werd er gewoon... Ja, zo'n heftig verhaal. Um, dus toen zijn wij weer teruggegaan naar Nederland. En toen kwamen wij ook wel van... Wow, ja, dat verhaal, kun je dat gebruiken? Of, of hoe dan? En... Ja, dat moet je toch dramatiseren, want het is een speelfilm. En uh, nou, dat hebben we gedaan, daar hebben we heel lang over gehad. Hoe we dat goed doen, waar de focus op ligt. Hoe dan, hoe, wat is dan het thema criminaliteit? En ja, wij gingen eigenlijk... Ik bedoel, als iets crimineel is, zijn wij het... dat wij niet gewoon die mensen binnenlaten... die uh, um, extreem eraan toe zijn en uh, ja, niemand gaat zijn huis en haard verlaten. Nee. Dus het, de term bijvoorbeeld gelukzoekers vind ik ook echt een van de ergste termen die er zijn. Want ja, hoezo? Alsof je zomaar fluitend weggaat, nou je gaat niet
2: al die risico's nemen nee. als het niet keihard nodig is. Nee.
1: Maar dus uh, wij hebben daar heel lang over gehad, wat is dan de focus? En nou wat natuurlijk ik bedoel buiten dat het natuurlijk verschrikkelijk is uh, voor iedereen. Maar vrouwen die op de vlucht zijn, die zijn nog Extra kwets kwetsbaar. Kwetsbaarder, ja. Ja. Um, dus wij hebben ons heel erg gefocust op de vrouwen. Door middel van die meiden. En wij hebben hun verhaal genomen. En um, dat natuurlijk gedramatiseerd. En daar van alles, nou ja, van alles, ja, veel bij verzonnen. Want dit is niet helemaal hun verhaal natuurlijk. Daarmee zijn we, we zijn ook nog naar uh, hun ouders geweest. Uh. Want hun ouders waren inmiddels wel ja. uh, in West-Europa aangekomen. Ja. Die
2: zaten in Duitsland. Duitsland, ja. En daar hadden ze, dat vond ik ook wel ontroerend. Dat ze contact hadden met hun ouders ja. via een iPhone. Dat gezien ja. je dan eigenlijk ook weer niet. Nee. Nee. Dat dat dan, dat de moderne ja. dingen daar ja. ook weer doorgaan. in ja, zo'n ja.
1: ja, maar dat soort dingen, weet je, want daar heb je het dan over. En dat, nou ja, het moment dat ze dat dan, dat ze dan uitvonden dat die ouders daar gewoon, ja, dat die nog leefden en dat, ja. die, dat ze eindelijk weer in contact met elkaar kwamen. En um, ja, dat was echt wel. Ja. Ja van, die mooie, ja, van die mooie verhalen zijn dat. En, um, en toen zijn we dus weer teruggegaan naar... Toen we dus uh, een, een min of meer, een soort nulversie van het script hadden... zijn we weer teruggegaan naar Athene en hebben we het voorgelegd. Ja. En helemaal met hun besproken. En uh, zij konden ook echt aangeven van nou, ja, dit... Dit eigenlijk, zo was het niet, of zo was het wel, of misschien kunnen we dan. Dus we hebben ja, echt in samenspraak met, ja, absoluut, met hen, ja, met uh, hun kinderen. Ja, ja.
2: En uiteindelijk met een heel hele kleine crew waarschijnlijk gaan filmen, want uh, uh, het ziet er bijna documentairachtig uit ook, en dat moet ook. Um, en, en en het is ook een soort hybride speelfilm, want er zitten ook andere vrouwen tussen ja. die vanuit het kamp hun verhaal ja, vertellen kort.
1: Ja, ja. Dat is echt. Ja, dat hebben we dus wel, uh, zeg maar, uh, op, de, uh, op de schrijftafel verzonnen. Maar dan is het natuurlijk nog best wel um, hoe krijg je dan die vrouwen.
2: Uh, Want dat waren echte vluchtelingen over. Oh, ja, ja, er zitten allemaal, geen acteurs ja, nee, in de film.
1: Nee, nee allemaal. En um, dat is ook het mooie. Want bijvoorbeeld heb ik heel veel mensen meegeholpen. Zeg maar, Om uh, um, dus bijvoorbeeld... Uh, want, want zeg maar, zo, dan heb je een groep. En die zie je dan uh, zogenaamd uh, op de Iran-Turkse grens. Dat was ergens in Griekenland. Maar het zijn allemaal vluchtelingen. Die dat dus allemaal mee hebben gemaakt. Ook op een gegeven moment staps ze in een boot. Het zijn allemaal vluchtelingen.
2: Jeetje, en kwam daar veel bij die mensen boven. van, van de, ja, Dat je er eigenlijk een soort herbeleving van de ervaringen die ja. ze gehad hebben.
1: Nou ja, wat ik zo waanzinnig vond. Als je, als je kijkt naar die beelden. dan krijg ik, krijg ik helemaal kippen Als ik het nu over iets over vertel, Ook eigenlijk weer. Die intensiteit van die mensen ook. Weet je wel. Ik wil echt als je... Ja, ze zaten helemaal in het moment. Wat je natuurlijk zelden ziet. Want iedereen speelt. Maar zij zaten echt in het moment. Ze zaten echt weer op die boot. Ze zaten echt weer die vlucht meemaken. Maar nou, ik ben zelf heel weinig op de set geweest. Maar nou ja, Don, mijn man, heeft het gedraaid. En natuurlijk Mike geregisseerd. Dus ik heb het wel met hen over gehad. Dat zij uh, dat heel... Uh, die mensen, dat juist helemaal... Nou, fijn is een gek woord, maar... Uh, ja, wat dankbaar waren dat ze ja, dat, ze, me dat ze weer meemaakten. Maar dan nu in ieder geval waren ze nog, nog lang niet thuis. Maar in ieder geval wel in Griekenland.
2: Ja. Uh, Hoe is het met, met, met die meisjes nu? Met de, met de leuke tweeling?
1: Ja, leuke tweeling. Die, zijn, uh, uh, nou ja, die zitten uh, nog in het kamp... Uh, ze hebben, inmiddels hebben ze wel, ze kunnen ze niet meer weggestuurd worden... maar ze zijn nu in een asielprocedure om naar Duitsland te gaan. Ja, want waarom is er geen
2: sprake van uh, gezinshereniging,
1: zeg maar? Want ja, hun ouders en twee zusjes zitten daar. Daar zijn ze nu mee bezig. Ja. Ja. De wegen die zijn ondergrondelijk, hè, van uh,
2: ja En uh. ze komen dus ook niet naar de première?
1: Nou, iedereen doet zijn stinkende best om dat wel uh, te proberen. Want... Uh, nou ja, dat is natuurlijk zo fijn dat het... Uh, dat vond ik tenminste echt gewoon geweldig toen ik hoorde dat het... Uh, het zou eerst de openingsfilm zijn van, uh, ja. van het festival in Rotterdam. En nou ja, ik dacht echt wat geweldig. Maar ik vond het juist ook zo geweldig dat het die meiden op de rode loper zouden komen. Ja. Echt, ik... Ik kon me nou niets fijners voorstellen als dat. Nou, jammer genoeg, corona, geen openingsfilm. Tenminste, niet uh, wel online. Maar we hebben, dus toen is er besloten om niet online te gaan. Want die film moet je echt gewoon in de bioscoop met elkaar meemaken. En uh, gelukkig uh, gaan, mogen de bioscopen weer open. En gelukkig uh, heeft het festival gezegd... dan doen we het 5 februari, zeg maar, in onze... Uh, Slotfilm, uh, hè, nee, eigenlijk. Ja, ja. ja, eigenlijk in het slotweekend. En dan in twee of drie zalen in Pathé en in IJ... in de latere Venster, ook in Rotterdam en in Groningen... Uh, wordt hij vertoond. En de producent, uh, uh, Mark Hoek... Frankrover die doet ze echt, ook zijn heel erg zijn best en het festival en iedereen doet veel, best. Iedereen, iedereen is hier meiden hier te krijgen oh. natuurlijk, ja. Maar dat
2: is nog niet bekend of dat gaat. Nee, dat is nog spannend. Weet je, ja. Ja, het is eigenlijk een heel ander soort film dan hoe het normaal gaat. Hè? Want normaal uh, begint het toch bij jou op de schrijftafel... al of niet in, in samenspraak met een regisseur. En dan gaat het naar allerlei fondsen... en dan ja. gaat het op een gegeven moment verfilmd worden. Ja, ja. Hoe, hoe ben jij begonnen als scenarist?
1: Um, hoe ben je überhaupt in de film terechtgekomen? Ja, yeah, um, nou... Um, eigenlijk... Um, was ik een beetje, uh, ja, wat was ik aan het doen? Ik was van allerlei andere dingen aan het doen. Een beetje werken hier, daar. Dan ging ik weer, als ik wat geld had, ging ik weer eens wat op reis. Wanneer, over welke tijd hebben we het? Nou, toen was ik een jaar of 22. zo. Ik, 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 want ik was eigenlijk um, best wel een heftig uh, uh, puberonne... Uh, verschrikkelijk uh, tegen en alles. Uh, Echt waar? Ja, vreselijk. Wat deed je dan? Nou, ik vond school echt het aller, aller wat er was. Gewoon. Dus ik had altijd ruzie met leraren. En uh, nou, dat had ik best wel bond gemaakt. Dus uiteindelijk uh, leek het iedereen beter dat ik maar, ja, op, op moest houden. Um, dus je bent van school gestuurd. Hè? Ja, soort van. Ja. <laughs> Um, en nou, uiteindelijk, na heel veel gedoe en weet ik veel wat ik allemaal heb uitgebreid, dacht ik, nou, misschien toch wel slim om toch maar die school af te maken. Dus toen dacht ik avondschool. Dan nemen ze me misschien wel serieus. En uh, dat heb ik toen gedaan. Um, toen uh, heb ik uh, met het idee, ik ga psychologie studeren of criminologie. Waarom weet ik nu echt? Ik zou niet meer weten waarom ik dat... Nou, psychologie wel, maar criminologie... Ja, als, als
2: scenarist ben je ook wel met psychologie bezig. Ja. Ja.
1: ja, en dat uh, interesseert me ook mateloos. Dus... Um... Dat, ik dacht, oké, okay, dat ga ik dan doen. En, maar ja, toen kwam ik in uh, kraakpand en toen ging ik, weet ik veel wat ik allemaal. En toen kwam ik die tegen en die tegen. En toen. Mensen van de Filmacademie, mogen we in je huis filmen? Oh, wil je zelf ook even een rolletje? Oh, kun je even dit doen? Oh, nee. dacht ik, oh ja, nou ja, god, ja, dat, dat, dat studeren, ik weet niet. Misschien de Filmacademie is ook wel leuk. Ja. En ik. Uh, toen heb ik met een vriendin heb ik samen, uh, zij, het leek haar ook leuk... en toen hebben we samen, uh, toelating uh, uh, hebben we proberen te doen. En zij kreeg... Uh, uh, bij de Filmacademie? Bij de Filmacademie, mm. ja. En zij kreeg het advies om naar uh, een kunstacademie te gaan. En ik kreeg het advies om naar de school van journalistiek te gaan. Ik, ik, het schoot mij helemaal verkeerd. Ik denk, nou ja, zeg, ik kom hier toch niet voor een beroepskuizen test. Dus ik daar weer met, met slaande deuren. Ik was vroeger best wel een opgewonden standje. En, um, het is ook heel gek. vind Het ik ook. is toch raar. Ik, toch je, wacht, zelf, je bent wel of je je niet toe. toegelaten, maar ja. je gaat niet... Maar goed. Nou, ja. goed. Dus... Uh, toen dacht ik, pff, ik heb jullie helemaal niet nodig. En, uh, maar omdat ik best wel veel mensen van de filmacademie, toen zo'n beetje, al, ja, weet je, wel, dat was, je had je een kwam tijd van, van de mat, zo, waar iedereen ja. en dan, weet je, moest je dan audiovisueel bezig zijn. Het was een nachtclub in de jaren tachtig ja. in Amsterdam. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, daar stond, daar stond half de filmacademie altijd. En uh, nou, ik ook, en jij ook. En, uh, dus, nou ja, dus van het een kwam het ander. En toen ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan produceren. Dus een uh, productie gaan doen voor van alles. raarste dingen. En... Maar toen op een gegeven moment was ik een commercial aan het doen. En toen dacht ik, oh man, dit is echt alles wat ik eigenlijk niet wil. Hoor. Zo groot. En commercieel. Heel commercieel. En echt bizarre werktijden. En hoe men met elkaar omging. En, nou, verschrikkelijk. En toen, uh, toen, had, toen kende ik Meike ook al. En toen ging Meike een film doen... Uh, in Kraak aan de Welstand, volgens mij. Ja. Ja, nou, dat,
2: dat was een film uh, die ging heel erg over de kraakzien ja. in ja. Amsterdam. Ja,
1: en toen zei ze... Wil jij niet... Uh, uh, nou ja, het uh, leuk als je ook op de set bent. En uh, wil je niet de make-up en kleding en art direction en zo... dat een beetje doen... En nou ja, ik zei vroeger altijd... Ja, ja, leuk, leuk, leuk. Ja, dat kan ik vast wel, weet ik veel hoe dat... maar ik dacht, dat kan iedereen, dus dat kan ik ook wel. dacht ik. En um, dat was ook inderdaad heel leuk. En toen ben ik, ben ik een tijdje in productie gaan doen voor van alles... en uh, productie en design, dus, dus art dat vond ik ook Eigenlijk vond ik dat veel leuker. En ja, dan bepaal je hoe leuk. de set eruit ziet. Precies, en... ja, dat vond ik echt heel leuk. Maar in Nederland is het... nou ja, alles is hard werken natuurlijk, maar... Ik vond het zo hard werken. En dus vaak was er zo weinig geld. Stond ik alles zelf te doen. Altijd mijn hele interieur mee te sjouwen. en de stond de bank er weer. En dan was de pannenzet weer weg. Het stond allemaal op de set. En op een gegeven moment... Um, ook weer met Mike, um, hadden we ja, een nieuwe film. Het zou toch wel leuk zijn als het over een groep vrouwen zou kunnen gaan. en. En toen uh, zag ik een recentie in de krant en dat ging over broos, toneelstuk broos. En toen zei ik tegen mij: ik Van nou, dat zou wel heel erg leuk zijn uh, als, we, als dat. Want dat is echt gewoon, ja. Uh, vijf zussen die een, uh, een video voor hun ouders maken, die zoveel jaar getrouwd zijn. Het 40 jarig huwelijksfeest, als ik me niet vergis. ja. Yeah. Um, dus um, toen. Um, toen uh, hebben we dat gedaan, of nou ja, dat was natuurlijk niet zomaar gedaan. Want toen hebben we dat was een toneelstuk met uh, vijf dames, waaronder dus nou, Anleide Rozen, Marnie Blok, uh, Maartje Nevian, Pauw en Line Clero. En uh, dus toen hebben we met hen we, zijn we die scènes. Gingen zij die scènes spelen en praten. En dan, dan gingen Mike <lacht> en ik dikken. en nou, nou, Zo langzamer. Nou, toen kregen we geld ervoor. En dat was eigenlijk mijn eerste film. Die Het is wel effect. grappig,
2: want eigenlijk alles wat je vertelt... is alsof je er zelf geen aandeel in hebt gehad. Hè? Een beetje van, ja, dan nou kwamen ze bij mij thuis. Maar <lacht> oh, je hebt natuurlijk uiteindelijk hier ja. gewoon zelf voor gekozen. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Alleen waren het allemaal hele kleine keuzes en niet een hele grote.
1: Ja, nou ja, het is... Ja, kijk... Ik kan me voorstellen dat als je stel je voor als je naar de academie, naar de filmacademie gaat, dat je dan misschien een praatje over een carrière en dan ga je dat uitstippelen. En ik ben gewoon, ik zei alles wat ik tegenkant, ja, ah, dat vind ik wel leuk en oh, dat vind ik wel leuk. En nou, niet overal tegen alles, maar. Het is voor mij
2: ook wel een generatie-ding. Die, die generatie uit die tijd, ja, ik ben dat ook. Ja, uh, uh, was toch heel erg van ja, gewoon proberen. Ja, gewoon
1: proberen, ja, en ja niks maar... uitstippelen. Helemaal niet. Je kwam <laughs> gewoon die tegen en die zei: Ik ben daarmee bezig. Nou, oh, nou, dat is leuk. Dat heb ik nou altijd al willen doen. Of, oh, interessant. Vertel me eens. En kan ik je helpen. En dan ging je daar en dan kleefde je daar weer even bij aan. Of dan, en dan, nou ja, en dan kwam je hier terecht en daar terecht. En denk, nou ja, als ik nu, want ik coach ook wel veel uh, uh, jonge makers. Mm -hmm. um, ja, dat is echt totaal anders. Zo anders. Die hebben echt een, ja, nou, veel meer uitstippelen dan, dan hier. En dan gaan een we een doel dat... en een ambitie. En... Ja, en dan gaan we eerst een korte film en dan een, een one night stand Dat zijn dan filmpjes van 50 minuten en dan de en dan een telefilm, allemaal, ja. telefilm. Ja, het wordt allemaal. Ja.
2: Ja. Je hebt heel veel, dus um, je bent samen met Mike de Jong uh, uh, begonnen en jullie hebben veel films uh, samen gemaakt. Het is een enorme sterke artistieke, maar ook vriendschappelijke verwantschap tussen jullie, toch? Ja. ja, ja. Is het anders om met haar te werken dan, dan met een andere regisseur?
1: Ja, natuurlijk. Ja, alle regisseurs die hebben, een, uh, die, ja, dat zal. Ik denk ook dat. Het, als je, ja, net zoals met acteurs of met schrijvers. Dat iedereen is natuurlijk uh, totaal ja, of totaal ja, wel behoorlijk anders. Ja. Zij zegt over jou, je lijn is heel subtiel
2: op de vierkante millimeter. Oh, oké.
1: Okay. Hmm. Ja. Ja. Dat zou kunnen. Ja, ik weet, dat vind ik moeilijk. Ja, ik weet ja? niet. Ja.
2: Maar je hebt toch wel. Je hebt heel veel prachtige films geschreven. Je ja. hebt toch wel een idee over je eigen
1: kracht? Nou, ik denk dat mijn kracht is. Um, als ik schrijf, dan ben ik daar echt. En in de scène. In de scène. En ik, ik sta er en ik weet bijvoorbeeld hier deze vloerbedekking, die zie ik. En als ik bijvoorbeeld in een scène schrijf... dan heb ik hier dus uh, gezeten. En morgen schrijf ik een scène. En dan denk ik, oh ja, die vloerbedekking. En die vloerbedekking, die, die, die wie zegt wat over iemand. En dan ja. vanuit daar kom ik, kom, ik, kom ik op een idee. En dus ik, ik, ben, ik ben er echt helemaal. En dat, dat is dus die vierkante millimeter... Ja. Dat is heel, heel ja, gedetailleerd. En vanuit die detail um, ja, wordt dat verhaal, komt dat verhaal verder en verder. Dus ik zoek mijn weg echt in het verhaal. Dat is, je hebt mensen die een heel verhaal schetsen en neerzetten. Dan heb je hier een plotpoint. Dan heb je hier dit en dat enzovoort. Ik werk helemaal niet zo. Ik werk heel erg op intuïtie en heel erg associatief... Um,
2: dat ja, is wel grappig wat je vertelt, want um, nou ja, een schrijver die heeft natuurlijk de mogelijkheid om in, in de binnenwereld van iemand te stappen, in zijn kop te stappen en te zeggen hij denkt nu dit, ja. hij denkt nu dat. En uh, dan wat interessanter dan ik nu zeg. Uh, als, als scenarist heb je dat niet, want uh, je kan alleen maar kijken. Ja. En dus moet je in allerlei andere dingen duidelijk maken wat diegene voelt. Ja. Ook al zegt hij misschien iets heel anders. Ik zat gisteravond naar een film van jou te kijken... waarin um, de actrice bij de acteur in de auto stapt. En ze kijkt op een bepaalde manier naar hem. En daarna trekt ze zo zijn mutsje af. En ze sniffelt even aan het mm. mutsje. Verdwijnen. Ja, <laughs> en dat was zo... Ik dacht van, hoe kun je zonder woorden zeggen... zonder dat het uitleggerig wordt... hoe kun je zeggen, ze hebben een relatie gehad? Ja, 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 ja. Nou, dat weet je dus nu door zo'n handeling eigenlijk. En dat is natuurlijk het moeilijke van jouw vak. Yeah. Dat je altijd met een handeling of met een blik... Yeah. of met uh, ergens waar je yeah. op inzoomt moet vertellen... Wat, wat het gevoel is. Ja. Yeah. En ik denk dat je dat heel erg goed kan. Ja. He, zoiets zo, ja. zo, dat je even aan een mutsje ruikt van iemand. Dat, ja. dat, dat doe je alleen maar als er een enorme intimiteit is. Ja.
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ik, wat ik dan doe is dan, um, dan laat ik de personages wel met elkaar praten in het begin. Mm -hmm. uh, om uh, te duiden wat ze willen, hoe ze zijn en uh, waar het eigenlijk, uh, waar het echt, zeg maar wat de ondertoon is mm -hmm. van de scènes. Ja. En dan vervolgens haal ik zoveel mogelijk klets weg. En uh, als het kan. Um, of als ik het wel doe, dan maar moet het ook heel veel kletsen. Dus niet uh, dat je... Maar dan is het gekletst om niks, zeg maar. Weet ja, je wel, maar hoe je het niet praat. over wat er echt aan de hand is. Precies, want dat is echt, vind ik, verschrikkelijk. Dus dat in de scène uitgelegd wordt waarom die scène daar is. Nou, dat is gewoon heel soapy. Ja, ja. Dus, maar dat is best wel moeilijk natuurlijk. Om dat te proberen. Om inderdaad zoiets als zo'n mutje of, of iets te vinden. Nou ja. Of, ja. ja dat, en dat is ook het allerleukste. Vind ik ervan. Daar kan ik gelukkig je dat van voorstellen,
2: worden. Jij zit thuis achter je, uh, achter je schrijftafel. En je denkt. Hoe, hoe krijg ik. Uh, hoe krijg ik voor elkaar. Om te vertellen dat ze elkaar al kennen. Ja. En iets hebben gehad. En dan komt dit gewoon in, in omhoog poppen.
1: Ja. Nou weet ik in dit specifieke geval voor dat mutje, Dan zou ook zomaar kunnen dat Rivka, die speelde die vrouw. Rivka uh, Dat misschien zelf heeft gedaan. Dat weet ik niet helemaal. Want dat is alweer zo lang geleden. Het, gek genoeg, dat vergeet ik. Nee, maar
2: goed. In al die andere scènes die je ja. geschreven hebt. waarin, Ik neem nu maar één voorbeeld. Waarin ja. zonder tekst dat wordt uitgelegd. Ja. Dat het komt gewoon bij je
1: op. Ja. Is het puzzelen soms? Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ja, heel erg. Want bijvoorbeeld, er is natuurlijk ook, zeg maar, je hebt ook een plot. Weet je wel, hoe je van A naar B en enzovoort mm -hmm. komt. En um, ja, soms denk je echt, jezus, er moet daar nog wat tussen gebeuren. Want anders dat, dat, en niet zo van, uh, oh ja, ze gaat met de bus naar, naar Groningen of zo. Want dan, dat, hoeft, dat hoef je niet te vertellen. Ze is gewoon, ze, was, ze is in Amsterdam, een pop, ze is in Groningen. Dat kan best wel. Maar um, het ritme van, het, van, van de film, die wil ook wat. Dus dan lees je het en, um, en ja, dan. Um, maar wat dan? Weet je En dan denk ik, ja, maar het is ook wel best wel. Hoezo? Zeg je eventjes dat ze naar Groningen. Hoezo weet ze eigenlijk dat ze naar Groningen moet? Weet je wel? Dat weet ik. Maar hoe weet zij dat eigenlijk? De, de hoofdpersonage. Dus dan moet iemand dat vertellen aan haar. Maar ja, dat is stom. Ja. Uh, nou ja, dus dat zijn dat is die. Puzzle. Dat is er één op één. Dus je ja. moet het weer iets. Ja, dus de puzzel is: van hoe krijg je alle informatie zo dat het, dat, dat logisch is. In het echte leven is er ook niet iemand die zomaar aanbelt. <lacht> je moet naar Groningen. <lacht> dus je moet iets ja, er moet iets gebeuren waardoor iemand dat dan begrijpt. En hoe dan. En nou dat moet dan. En, en vervolgens kan je daar heel erg lang mee bezig zijn. Dan moet je opeens alles omgooien want dan klopt dit niet en dat niet en nou ja, enzovoort.
2: Het valt me ook op dat je vaak um, uh, zeg maar niet de grote momenten vertelt... maar dan bijvoorbeeld vlak na een groot moment ja. een scène inkomt. Ja. Zodat je denkt, ja, je hebt de ruzie niet meegemaakt ja. of, of de helpartij niet... maar ja. je ziet dat ja. de tranen gedroogd
1: worden. Ja. ja, dat vind ik heel mooi. Het is ook een kwestie van smaak, Sommige mensen ja, vinden tuurlijk. dat helemaal niet mooi. Die willen juist die ruzie heel erg zien... Um, ja, ik vind dat heel erg mooi. Want dat, kijk, die ruzie, ja, dat zal wel. Dat zijn in ieder geval, oh, heel, heel veel gedoe is dat. Maar het gaat natuurlijk, ofwel, hoe ben je bij die ruzie gekomen? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En um, wat heeft die ruzie veroorzaakt? Dat is eigenlijk het ja. belangrijkste. Want die, dat hele hoogtepuntje daar, dat, ja, dat zal wel. Maar dan schreeuw je dingen en dan doe je. Het enige wat erg handig is van Justus... is dat er dan eventjes wat informatie uitgespuugd ja. kan worden. Ja, maar jij hey, bent... 43
2: jaar geleden deed je dat ja, ook al? Ja, ja precies. Okay. <laughs> ja. Dat dus niet, nee. Hey, dat is grappig, want we hebben het nu zo over... Uh, uh, werk wat je met mij hebt gedaan en met actrices als. Uh, um, uh, nou ja, die vijf van. die je net noemde ja. en in en, en, en deze film verdwijnen. Maar je hebt ook uh, onlangs uh, de film Do Not Hesitate mm. geschreven mm. voor Sharif Korver. Ja. En dat is een film over drie militairen die in een, ja. in een, een Afghanistan of een ergens op een missie zijn. En um, ja, dat is eigenlijk een verhaal over macht en onmacht en over regen, um, ja. Ja, wat je doet... Als je bedreigd voelt. Ja. Het, is een, het is een film over militairen, maar het is eigenlijk geen... het, nee, is, het is geen uh, Ik dacht van, oh, een, een jongensfilm, hè? Ja. een, een, een ja. mannenfilm. Maar dat is het helemaal niet. Nee.
1: Hoe, hoe kwam die film op je pad? Nou, um, dat verhaal op je pad bedoel nou, ik. Nou, iemand uh, bij het filmfonds, uh, Doreen van de Pas... die bij het filmfonds, mm -hmm. die zei uh, tegen uh, Sharif toen daar was met dit idee, um, waarom ga je niet eens met je lijn praten? en nou, nou, die ging dus uh, met mij praten. Ook weer
2: Toevallig natuurlijk hè, Jelijn.
1: Ja. <laughs> dus die ging met mij praten en uh, nou ja, kletsklets. Klets. en ik had ja leuk, leuk, leuk uh, jongen of man is het eigenlijk. Um, en uh, nou, hij had een krantenartikeltje al heel lang bij zich en had ook, ook al, nu al, toen ik hem ontmoette, ook al research gedaan. En het soort in het krantenartikel ging over het debriefen uh, in, in dit geval Creta... van uh, de Nederlandse militairen die. Uh, een, een, een missie hadden gehad in het buitenland. Dus stoom afblazen voordat je de maatschappij weer ingaat. En dat stoom afblazen, dat was af en toe best wel heftig. Kroegen werden in, in elkaar ges, geslagen. Er werd vreselijk veel gedronken. Nou ja, van alles. Je kan en, er van alles bij. Ja, en er, was een, er, was ook, er waren journalisten ook, uh, die hadden daar een, een stuk over geschreven. En, uh, nou, Sharif, die had dat uh, al jaren bij zich. En die was daar totaal in geïnteresseerd. En hoe, wat gebeurt daar? En en zo. Dus die ging dat beetje een soort half pitje bij mij. En um, ja, ik dacht, ja, ja, weet ik veel. Militair. Iets met elkaar, mannen ja, die stoma ja Ja, ja. 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 <laughs> ik denk niet dat je bij mij moet zijn. Maar toch, um, ik was wel heel erg. Uh, Sharifa heeft een heel. Uh, ja, dat weet je nou inmiddels wel. Weet je, dat heeft Meika ook bijvoorbeeld. En, Beetje een soort vuur en, weet je wel, hoge ambitie. En um, ja, ik dacht, uh, ik ga niet zomaar nee zeggen. Kijken we hoe we dit verhaal kunnen krijgen. Zodat ik dat leuk vind om te schrijven. Dat het ook bij mij past. Want ik hoef, ja, ik ga niet, ja, mannen die kroeg in elkaar gaan slaan. Alweer, hoe komt dat dan? Wat gebeurt er dan? En, en nou goed, dus dat heeft best wel even geduurd voordat we uh, uit heb gevallen gevogeld, wat willen we dan eigenlijk vertellen? Want die debrief, dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk een einde, maar wat gebeurt daarvoor dan? Nou, toen heb ik zo'n heel kathedraal van, helemaal geschreven en het filmfonds gaf meteen wat geld. En, nou ja, dus toen kwam ik met een scenario uh, en kijk, en het gaat dan zo, ik schrijf en dan praat ik weer met, in dit geval met Sharif. Nou, dan, dan sparren we en, dan, en dan, nou ja, goed, dan gaat het zo heen en weer. En dan, nou, oké, okay, dit is wel leuk, dit is niet leuk... maar als we nou dit zo doen en zo doen, nou, dan ga ik weer schrijven. En toen had ik een scenario geschreven en uh, nou, iedereen vond dat leuk. Inmiddels was de NTR in geïnteresseerd enzovoort. En toen opeens broek. toen bleven we in het zand van het filmfond steken. Uh, uh, ja, want in Nederland, dat is even voor de luisteraar die niet in die wereld
2: zit... Je moet een, een omroep hebben ja. en het geld komt altijd van het filmfonds. filmfonds ja. Het is niet zoals in Hollywood-films dat er rijke producenten zijn die mm. je in een zak met geld op tafel nee. leggen. Nee, het is altijd ja. van het filmfonds. Ja. Ja. En daar bleef je steken met je mooie vader. Ja.
1: Daar nou, wij dachten met ons mooie verhaal. En uh, wat dan in. in kijk, het film. Kijk, en het is, dat is nu aan het veranderen. Want er is eigenlijk geen Cobo Fonds. Was dat dan. Weet je wel, de omroep heb je dan. En dan heb je nog een fonds. Dat heet het Cobo Fonds. Nou, dat is allemaal aan het veranderen. En, uh, maar inderdaad, wat je zegt. Het filmfonds heb je echt nodig. Uh, in, 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 zeker in, in de, bij de films die, die ik schrijf. Um, om het te realiseren. Uh, uh, en dan heb je in het filmfonds heb je met consulenten te maken. En nou, de, de consulent in kwestie zei van... nou ja, maar ik weet eigenlijk niet waar het de film over gaat enzovoort. En, ja. Nou, dan kan je dus inderdaad heel boos worden. Ja, je snapt het niks. Maar je kan ook bedenken, oké, 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 oké. Nou ja, even vanuitgaande dat... dat in dit geval was het dan zij weten waar ze het over heeft. Wat dan en hoe dan? En welke steek heb ik er laten vallen? En, enzovoort. En, maar ja, ik was er al zo lang mee bezig. Dat, okay, ik oké, ik ga het herschrijven. Want een paar punten snap ik wel. En, uh, maar toen zat ik aan zat ik achter mijn computer en dacht ik, nou, pff, ik ben al zo lang niet mee bezig. Misschien moet ik het gewoon maar is het een, ja, gaat het gewoon niet lukken. Maar ja, kon ik ook niet uitstaan. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik gooi gewoon alles weg. Ik begin gewoon helemaal overnieuw. Eh, maar wel met een behouden van een paar elementen van het, van het oude script. Heb ik het nieuwe script, ben ik, heb ik twee dagen op internet gezeten. Wat ik dan kon doen, toen zag ik een heel klein berichtje... over uh, soldaten die uh, een, een, een boostmaster moesten. Dat is zo'n enorm groot vehikel, waar je, hè, die, die tegen mijnen zeg maar kunnen... Uh, uh, die die Bushmaster moesten Behaal. bewaken ja. voor, een, voor, voor dat uh, uh, voor, een, voor een nou ik weet niet precies meer of voor een dag of zoiets zodat die, zodat die geborgen kon worden omdat die dingen natuurlijk knetterduur zijn met al die apparatuur erin die, of die blazen ze op of ze, ze proberen ja. de ding mee te, te slepen halen. of ja. op te takelen met weet ik veel helikopters enzovoort dus dat zag ik en toen dacht, ik... hé, hey, nou, dat is dat, precies dat. Dat wil ik. En toen heb ik dat allemaal zo weer helemaal herschikt. En, en die dreiging enzovoort. En toen werd het een hele kleine film die precies dat zei. Waar we dan de hele tijd mee bezig waren. Ja, dus je moest ontzettend uh, incasseringsvermogen
2: hebben als oh, ja, zeker. Omdat iedereen, hè, uh, iedere omroepbaas en iedere
1: filmfondsdeskundige
2: uh, en iedereen heeft een mening, een producer, een regisseur, dan moet jij allemaal ja, moet kunnen incasseren ja. en dan toch uh, genot vinden in het schrijven.
1: Nou, het, dat, het moeilijke daarvan is dat uh, kijk, je moet even vanuitgaan dat Iedereen die zeg maar daarmee bezig is... Natuurlijk, er zijn, er zijn ook wel mensen... waarvan dat misschien niet helemaal van toepassing is... maar dat iedereen toch een warm hart heeft... naar dat project waar je mee bezig ja, bent.
2: Dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja, en ook uh, hopelijk uh, uh, know-how. Dus uh, als iemand wat zegt, feedback geeft... dan kan, is het natuurlijk soms best wel moeilijk... want dan heb je zo, je ziet het helemaal voor je... en dan zegt iemand wat en dan denk je... hè, wat? Nee, helemaal niet... En dan is het moeilijk om daar om er niet met te veel emotie in te gaan zitten, want het gaat niet, er is niet een gelijk of een... Nee, en het is niet tegen jou, maar tegen... Nee, precies, maar dat, soms voelt dat wel zo, want ja. op een gegeven moment als je lang mee bezig bent, wordt het toch wel een beetje je kind. En um, waar je heel veel, heel veel tijd in hebt gestoken, en dan Oh, dan kan je echt wel af en toe woest worden over de feedback die je krijgt. Vooral ook wel soms is die feedback ook best wel slap. Dan denk je, jongen, <lacht> denk even na. En dan is het vooral die... Want ook nog eens een keer. Ik neem toch alle feedback ook wel serieus. Dus dan ga ik weer naar huis en dan ga ik overal over nadenken Totdat ik na een dag of twee denk, jezus, dat is echt gewoon onzin natuurlijk. Dat is helemaal niet zo. Ja, dus, dus het, is het is heel moeilijk zoeken naar je eigen intuïtie. Precies, het is en, heel moeilijk om een balans ja. te vinden van, oké, okay, dit, dit vind ik mooi en dit en 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 bedenk, ja, misschien is dat ook wel een gat in de vertelling. Ja. Of is het dat iemand um, maar wat heeft gezegd? Ja, Dus je weegt alles.
2: En ja. uiteindelijk uh, uh, ga je daar in je eigen
1: koers. Ja.
2: Ik wil ook nog even hebben over de film Verdwijnen. We hadden het er net al even over. Een film met uh, Rivka Lodijzen geregisseerd. En, en, en met uh, Elsie, <lacht> Elsie <lacht> de Brouw. <lacht> ja. En uh, geregisseerd door Boudewijn Kolen. En uh, dat is je meest persoonlijke film. Mm -mm. Want uh, de vrouw in de film heeft
1: uh, een ziekte. En jij, jij bent ook heel erg ziek geweest, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja ik heb, uh, op een gegeven moment was ik een jaar of 49, zo'n beetje. Um, um, nou ja, dat is een heel lang verhaal. Verder uh, niet belangrijk. Maar ik werd ziek. En nou ja, voordat ze daarachter kwamen wat het was... Nou, uiteindelijk ze, wisten ze het, was het de uh, acute lymfatische leukemie. En... Um, nou, dat is niet fijn als je dat hebt. Want dan, uh, dat is, ja, dan, dan doen je stamcellen eigenlijk iets verkeerd. En uh, nou, vroeger ging je daar echt gewoon keer dood aan. Um, maar omdat ze tegenwoordig natuurlijk uh, best wel... Niet alles, maar best wel veel kunnen. Um, nou, dan ben ik helemaal... Nou ja ik heb enorm veel chemo gehad en uh, uiteindelijk moet je dan een stamceltransplantatie ondergaan, maar dan moet je wel de geschikte donor voor vinden en die, wa die was er niet, dat matchte allemaal niet. en dus toen moest ik ook nog anderhalf jaar soort soort maintenance noemen ze dat dan en dat komt erom neer dat je dan prednisol een week hebt en dan de rest van de maand uh, van allerlei een soort cocktail van pillen en chemo en weet ik veel wat allemaal um, dus dat was behoorlijk ingrijpend. Ook omdat uh, het was. Ja, ik heb eigenlijk helemaal nooit bij stilgestaan. Dit zou wel eens echt fout kunnen gaan. Terwijl nee? ik het wel wist. Maar ik dacht ja, ik, dat heeft totaal geen zin om in een hel van een weet ik van wat zal allemaal met je doen. En dan moest ik weer een punctie. En dan moest ik weer dit als ik, als ik ga denken van misschien ga ik dood. Ik moet daar gewoon niet aan denken. Dit is gewoon, ik ga dit. Ik onderga dit. En um, uh, ik onderga dit optimistisch, zeg maar. Want anders, uh, ja, dan kan ik het niet. En ik weet dat Chris heeft aan mij gevraagd, mijn zoon. En die was toen, nou, elf, twaalf, dertien. Uh, mama, ga je dood? En toen heb ik tegen hem gezegd, nee, ik ga niet dood. dat nou, die, die belofte moet ik, wel, <laughs> moet ik wel waar maken. Dus, ja... En uh, ik moet zeggen dat ik ook... waanzinnige... Uh, ik, ik werd behandeld in de AMC. Echt geweldig. Uh, ik had een geweldige dokter. Dokterprofessor. Van Oers. <lacht> en die ben uh, ik nog steeds dankbaar. Ja, en hij is gepensioneerd. En het grappige is dat ik hem nog steeds uh, af en toe zie. Dan ga ik met hem naar de film. Dan gaan we eten en dan gaan we, nog, gaan we vieren dat ik nog leef. Ja, ja dat is echt heel bijzonder... En ik heb, moet ook zeggen dat ik, uh, Tom, mijn man, die kwam elke dag, van die maanden dat ik daar lag, met eten. Die kookt altijd eten. Ik heb altijd het idee, dat heeft mij ook heel erg geholpen.
2: Ja, ik kan me ja. voorstellen.
1: Nou ja, en gewoon vrienden enzovoort. Nou ja, dit is, het, het is heel erg cliché, maar het is echt waar. Dus op het moment dat je ziek wordt, valt. Alles om je heen weg. Al die films, al die dingen die je dan heel belangrijk vindt. En oh ja, ik moet naar die vergadering, ik moet dit en dat. Het valt allemaal weg. En alleen vrienden, je liefjes en vriendinnen. En dat blijft allemaal. Dat is alleen maar belangrijk.
2: Nou ja, dat is natuurlijk van, van een ziekte. Dan word je des te meer erop gewezen. Hoe ongelooflijk eenzaam wij alle zijn uiteindelijk. En dat is ook wat heel erg in dat scenario van verdwijnen terechtkomt... waarin een vrouw uh, naar Noorwegen, naar haar moeder gaat... Ja. om te vertellen dat ze ziek is. Ja. Is het uh, verwerking geweest, het schrijven van die film? Ja. Um... Want je had het er straks over die vrouwen in Moria... die ja. in een overlevingsmodus stonden. En pas als ze op het land echt ergens thuis kwamen... dat ja. ze dan... zo kan ik me voorstellen dat jij ook, toen je eenmaal weer geloofde... dat het goed ging gaan met je lichaam... dat je ook toen pas toekwam aan het verwerken. Nou, het
1: gekke is dat ik juist um, dat tegenovergestelde heb gedaan. Namelijk, ja, ik ben heel hard gaan werken. Echt? Ik ben heel hard gaan rennen, eigenlijk. Ja. Ik was eindelijk was ik klaar met al die pillen enzovoort enzovoort. En toen werd ik eigenlijk, ja, het is ook heel raar. Dan zou je denken, nou, dan ben je toch blij dat je beter bent. Maar toen werd ik eigenlijk best wel een beetje depressief. Uh, waarschijnlijk ook wel door um, al die pillen enzovoort enzovoort. Dat je een soort, oh ja, dat ja, maar ook is. Ja, uitgesteld of zo. Ja, ja, waarschijnlijk. Maar prednisone is heel raar. Ik ben er ja. heel hyper van. En dan dus was ik een week heel hyper, en dan ging ik alles ging het plannen en dit en dat. En dan ik lulde iedereen in het oor van zijn kop. En dan, dan die, die weken daarna werd ik natuurlijk, zakt ik weer helemaal in. En moest ik al die plannen weer, moest ik al die afspraken weer afzeggen. Dat is toch niet? Toch ja. niet. <laughs> ja. en uh, Maar ja, goed, dat, dat, als je zo heen en weer stuitert, en dan is het opeens klaar. Dan is dat eigenlijk best wel een gat. Want je bent de hele tijd bezig geweest hm. beter worden. Vechten. En dan opeens is er helemaal niks meer te vechten. En dan heb je nog steeds wat harnas aan. Sta je nog steeds met je gebalde vuisten. Want je, je weet niet meer wat je moet doen ermee. Dus ik ben eigenlijk heel hard gaan werken. En, um, en gelukkig is dat op een gegeven moment... is dat wel weer wat minder geworden. En vooral eigenlijk... en daar komt dat verdwijnen ook een beetje vandaan. Eigenlijk in de natuur was ik het allergelukkigst gewoon. Dat, wat ik opeens viel alles samen. Ik ben wat er nog. Dat? Nou, omdat de natuur is... Die, dat is er gewoon. dat staat is, is dat helemaal niet van... Wat zal ik nou eens gaan doen? Of uh, ik moet morgen dit moet. Dat is er gewoon. En dat maakt er helemaal... Dat is een soort kracht die... Nou ja, onverschillig eigenlijk is. Een soort indifferent. Dat jij whatever wat er om je heen gebeurt. Of heen of mm -hmm. Um, en op de een of andere manier is dat enorm rustgevend. Als je, daar, als je daar bijvoorbeeld in Noorwegen, of in Zweden, ik ben, ik heb het, ik ben met Boudewijn naar Zweden geweest, want het zou eerst daar gedraaid worden. Uh, en uiteindelijk is het door, is het gelukkig, naar Noorwegen verhuisd. En uh, uh, naar, naar sneeuwlandschap enzovoort. Ja, en dan loop je door die bossen in Zweden, jongen, echt zo waanzinnig uitgestrektheid, het is zo fantastisch mooi daar. Um, ja. En wat gaf het je na die ziekte? Nou, toen heb dat die dat zeg maar die dat volledige geluksgevoel in, in de natuur van ik ben er nog. En dat is eigenlijk is dat gaat dat zo is dat ook veet dat ook wel weer een beetje weg. Want dan wordt het toch weer business as usual. En, maar ik heb nog wel steeds die connectie met de natuur. Ik kan nog wel steeds bijvoorbeeld bergen of die, weet je, wat je zo, dat immense van de natuur. Dan, dan voel ik nog wel dat wat ik toen voelde, toen ik beter was. En dat ik, toen heb ik ook heel veel gewandeld en zo. Ja, dan voel ik dat nog wel. Maar gelukkig, kan je ook zeggen, is het niet dat ik nog elke dag daarmee bezig ben. En ik weet eigenlijk niet of verdwijnen, of mij dat nou dat nou verwerking is geweest. Maar ja, het is misschien ook een beetje te simpel, maar ja. ik kan me
2: toch ook weer voorstellen dat hè, als je schrijft over een vrouw met een levensbedreigende ziekte, die gaat verdwijnen, dat was wel. Nou, hè, het ging ook is.
1: voornamelijk wel, ook wel heel erg over de moeder dochterrelatie. Ja. Was dat wel? Was dat? Dat, van, dat was geloof ik, belangrijker. Voor jou? Voor mij? Ja ik vind uh, sowieso vader-zoon maar dat ik vind dat moeder-dochterrelatie en en patronen in, in gezinnen dat vind ik heel interessant Maar hoe was jouw relatie met je moeder nou niet zo niet zo nee 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 uiteindelijk um, bijvoorbeeld in de film uh, daarom was die film ook bij dat een van mijn persoonlijkste films op het midden in de film vraagt uh, Rivka en Elsie, dus de dochter, de dochter aan haar en haar moeder. moeder. Hou je van me? Nou, uh, meeste mensen, echt. Bijvoorbeeld, dat is dan ook zo'n scène waarvan mensen zeiden: van, Nou, prf, moeten we die dan wel? Dat is wel heel erg, uh, hoezo uh, vraag je dat? En ik dacht, ja, maar dat is het hart van de film. Daar gaat, daar, daar gaat het eigenlijk om. Dat je als dochter vraagt aan je moeder. Alleen al het feit dat je het vraagt, is al schrijnend. Um, hou je van me en dat die toch, en dat die moeder niet gewoon volmondig ja kan zeggen?
2: Heb jij het wel eens aan je moeder gevraagd? Ja. En wat zei ze?
1: Nou, ze zei niet volmondig ja. Precies het antwoord van uh, wat Elsie aan Rivka geeft. Hè.
2: Waarom was dat? Was je nou, moeder er niet toe in staat?
1: Nee, ja, ook, weet niet, ook een soort generatie en een bepaalde. Een hele familie komt oorspronkelijk uit Groningen. Misschien niet. dat iets dat mm -hmm. stugger. Dat, uh, ja en over dat soort emoties praat je niet. Maar goed, als je kind het
2: vraagt, hou je van me. Ja. Dan is het het kortste an antwoord. Antwoord zou
1: je toch denken. Ja. Ja, ja, ja. Nou moet ik wel zeggen. dat uh, Moest ik wel bijna dood gaan. Maar in het ziekenhuis. Werd mij opeens wel heel erg duidelijk. Dat mijn moeder wel degelijk van mij hield. Um, maar ja dat is natuurlijk ook wel logisch. Als je dochter bijna dood gaat. Dat je dan, uh, dan liefde vraagt. En denk
2: je Jolijn dat ze het gewoon niet kon zeggen?
1: Ja uiteindelijk. Ja. Ja. Dus ze hield wel van je? Zeker. Ja. En ook al is het niet zo, dan geloof ik dat gewoon lekker wel. Ja. Nee. Ze zou denk, wel gek zijn. Ze zou wel gek zijn, inderdaad. Nee hoor. Ik denk zeker dat mijn moeder wel van mij hield. En. Um en zij natuurlijk, weet je wel, zeg maar, als je ouder wordt... Ga, tenminste, ik uh, ben ook best wel milder over mijn moeder gaan nadenken. Ik was ook wel niet de makkelijkste. Dus, uh.
2: Nou, dat. En, en um, het, het, je hebt er zo weinig voordeel aan om
1: uh, ook, uh, ja. vrok te koesteren. Zeker. En dat moet je zeker niet doen. Nee, zeker niet.
2: En je vader trouwens?
1: Ja, mijn vader was... Uh, Oh, een hele lieve man, maar zoals die hele generatie, denk ik... ook gewoon zo'n afwezige vader. Wie, wie, wie is die man hier? Die, die op zondag het ja. vlees snijdt. Dat ja. was jouw vader. Ja. Ja. Maar verder ook niet... Weet je, Het is ook allemaal niet zo heel bijzonder... qua oh ja, ik werd geslagen of iets. <lacht> maar gewoon dat hele... Ja, dat eenzame gevoel als kind, weet je. Dat je denkt, wat the fuck doe ik hier eigenlijk, ja. En dat is toch wel heel fijn als je, uh, als je daar enig begeleiding in krijgt. Nou, Wat bedoel als, je met begeleiding? Nou, dat je het gevoel hebt van, oh, mijn ouders begrijpen dat gevoel. Of je kan daarover praten. Of uh, ja. go, heb jij dat nou ook? Of, uh, dat. Is dan jouw enorme verbondenheid
2: met Meike de Jong en haar gezin en jouw gezin... Ik, ik, ik ken jullie eigenlijk helemaal niets? we komen jullie eens per vijf jaar tegen, maar jullie zijn dan altijd samen op de een of andere manier. Ja. Is dat een familie? Is dat je ja, zelfverkozen familie? Ja, zeker,
1: zeker. Ja, zeker. Ja, dan denk ik dat dat ook tegenwoordig veel meer is. Hè? Dat je dat dat tenminste. Dat, ja, ik heb best wel veel mensen om mij heen. Waar vrienden best wel heel belangrijk is. Wat eigenlijk een soort. We wonen allemaal gewoon verspreid, vaak over het hele land. En het is niet meer logisch dat je moeder op kinderen past enzovoort. Weet je wel? Dus dat ze om de hoek wonen. Ja, dus dan als, ja, als reactie heb je dan natuurlijk. Dat ofwel, je hebt een buur of zo'n straat. of een hele goede vrienden. wat dan je veel meer familie is. Bijvoorbeeld in dit geval met Mike en Jan. en hun zoon David en mijn zoon Chris. Die zijn dan weer heel goed bevriend. En David heeft dan op de filmacademie gezeten en Chris op de toneelschool. En die hebben dan samen weer een film gemaakt. Nou, dat is de leuke kant niet worden, vind ik. Nee. Dat dat zo door elkaar heen loopt. En dat ik, nou ja, dat je elkaar allemaal zo lang al kent. En,
2: en dat vervangt ook heel erg eh, familie en wat familie. Zeker, geven. ja. Ik had nog een heleboel uh, vragen aan je eigenlijk, ook over toekomstige scenario's. Maar het uur is om.
1: Oh, is het uur al weer om? Ja, nou. ja, ja. ja dus ja, ja, jammer. Nou, andere ja, keer.
2: Jammer. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst uh, naar de studio en de film uh, Along uh, the Way. Ja draait dus binnenkort in een heleboel ja, Do bioscopen. Do draait ook
1: nog trouwens. Dat is ook Do
2: not Het draait ook nog. Ik nou, kan het allemaal heel erg aandraden. Bedankt Jolijn Laarman. Uh, maandag is Pieter er weer. Je kan het programma als podcast terugluisteren. Uh, maandag komt Roanne van Voorst. Zij heeft het boek geschreven met z'n zessen in bed... over andere nieuwe vormen van liefde. Straks op deze zender podcastgids Wink met Misha Blok... Stamputman, Vincent Bijlo en een gast.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.